0: Setu. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Elżbieta, poznamy szerszy oczywiście kontekst tej historii. Elżbieta poczęła w cudowny sposób cudowne dziecko. Elżbieta pochodziła od Aarona, a więc od niebyle kogo. Jej mąż był kapłanem i też niebyle jakim. Była również starsza od Marii. Dlatego nie dziwi, że kiedy Maria przyszła odwiedzić Elżbietę to ona pierwsza wypowiedziała pozdrowienie. Maria znała etykietę, wiedziała, czego ona wymagała i się do niej stosowała. W pewnym sensie mógłbym tutaj zakończyć dzisiejsze kazanie, bo gdybyśmy przynajmniej tego się nauczyli, to już byśmy wiele zyskali. Maria wiedziała, jak się zachować. Ale zaraz po pozdrowieniu dziecko wolnie Elżbiety aż podskoczyło z radości. Może tu po raz pierwszy się, spełniło się proroctwo Malachiasza, który mówi o tym, że kiedy usłyszymy o tym nadchodzącym Dniu Pańskim, będziemy skakać jak młode cielęta, tym pierwszym młodym cielę czy cielęciem, które skakało z radości na wieść o nadchodzącym Zbawicielu, był właśnie nienarodzony jeszcze Jan Chrzciciel. Elżbieta pod natchnieniem Ducha Świętego odpowiedziała pozdrowieniem, i w tym pozdrowieniu rozpoznała jednak wyższość Marii od siebie. Sama przyjęła pozycję sługi wobec gościa honorowego, który ją nawiedził. W którym rozpoznała matkę mojego Pana i błogosławioną między niewiastami. Tutaj powtarzam słowa anioła Gabriela, który wcześniej dokładnie w ten sposób pozdrowił Marię, kiedy przyszedł, aby zapowiedzieć jej narodziny Chrystusa. Elżbieta zatem pod natchnieniem ducha potwierdziła to, co wcześniej już powiedział Gabriel o owocu łona Marii i o samej Marii. Mamy do czynienia już na samym progu tego spotkania z nieoczekiwanym odwróceniem ról. W pewnym sensie cały ten fragment dzisiejszy dokładnie o tym mówi o, o nieoczekiwanym odwróceniu ról. Później więcej będziemy słyszeć na ten temat w pieśni Marii, czyli w Magnifikat. Pozdrowienia Elżbiety przypomina bardzo strofę z pieśni Debory z Księgi Sędziów, w której wychwala ona Jaal za to, że uwolniła lud Boży od nikczemnego i groźnego Sysery, który zginął jak wąż, kiedy jal właśnie, kiedy ten spokojnie i słodko sobie spał, wbiła mu w czaszkę kołek od namiotu. Maria jest błogosławiona również jako Matka Mojego Pana. I to właśnie w tej roli. Oczywiście w roli Matki Mojego Pana, ale również, nie zapominajmy o tym, w roli Matki jako takiej. Odegra szczególną rolę w historii zbawienia. Matka szczególnego dziecka, które, którego przyjściu na świat powiedziała tak. I zrobiła to bez wahania. Powiedziała tak mimo wszystkich trudnych, Niewątpliwe okoliczności poczęcia. Pamiętamy, że nie była zaślubiona Józefowi. Pamiętamy, czym to mogło grozić dla niej. Ale również, mimo że z powodu poczęcia tego dziecka, jak później zapowiedział jej to Symeon, jej własna dusza zostanie przebita mieczem. A jednak Maria mówi tak. Mówi tak dla tego dziecka, mówi tak dla macierzyństwa, mówi tak w pełni świadomie. Zatem widzimy, że nie była to przypadkowa ciąża po sobotniej potańcówce. Kiedy Łukasz posługuje się określeniem matka mojego Pana, to oczywiście ma tutaj coś bardzo konkretnego na myśli. Nie tylko zaś to, że, Jan będzie, że Jezus będzie większy niż Jan. Widzimy to również w dziejach apostolskich, kiedy Piotr w kazaniu w dniu zesłania Ducha Świętego cytuje psalm 110 odnosząc go do Jezusa. Jezus jest Panem. Jezus jest Bogiem. Jezus jest Emanuelem. Bogiem z nami. W podobny sposób Paweł w liście do... W liście do... no właśnie, w którym liście... w którym ze swoich listów nazywa Jezusa Panem Chwały. A wiemy z psalmu 24, że ten tytuł do tej pory był zare, zarezerwowany dla samego Boga. Dziecko w łonie Marii było nie tylko szczególnym człowiekiem, ale było samym Bogiem, który przychodzi do nas. Elżbieta najpierw nazywa Marię błogosławioną, używając jednego greckiego słowa. Później z kolei nazywa drugi raz Marię błogosławioną, używając innego greckiego słowa. I to drugie greckie słowo makarios pojawia się również w ośmiu błogosławieństwach. słuchajcie, Szczęśliwi są ci, innymi słowy, błogosławieni są ci, którzy z ufną wdzięcznością przyjmują łaskawe dary Boga. I to niezależnie od tego, jakie będą bezpośrednie skutki tych łaskawych darów Boga. Bo pamiętajmy, że bezpośrednim skutkiem tego łaskawego daru Boga, którym on, którego On udzielił Marii, nie była błogość, nie była niczym niezmącona szczęśliwość, ale właśnie ten miecz, który zawisł nad głową jej i jego jej dziecka. O ile wcześniej nie, tak, o ile wcześniej Elżbieta nazywa Marię błogosławioną z powodu właśnie daru Boga, który Maria miała otrzymać, to po raz drugi nazywa Marię błogosławioną ze względu na odpowiedź Marii na ten dar. Warto o tym pamiętać o tych dwóch stronach błogosławieństwa. Nie wystarczy być błogosławionym przez Boga w tym sensie, że On udziela nam jakiegoś daru. Musimy, abyśmy w pełni być, byli błogosławieni, również przyjąć ten dar z wiarą, z ufnością, z wdzięcznością. Przy czym, jak już wcześniej zauważyliśmy, ta odpowiedź Marii to coś więcej niż jej tak. To również gotowość na nowe życie w nowej rzeczywistości. W nowej rzeczywistości zrodzonej właśnie w osobie tego dziecka poczętego w jej łonie. Rozwijającego się w jej łonie. I to niezależnie znów od kosztów, od ofiar, jakie sama z tego powodu poniesie. Warto zauważyć przy tym, że to drugie błogosławieństwo wypowiedziane przez Elżbietę pod adresem Marii jest wypowiedziane nie w drugiej osobie liczbie pojedynczej, nie w sensie ty jesteś błogosławiona, ale w trzeciej osobie. Błogosławieni albo błogosławiona w sensie ogólnym. Błogosławiona ta, która uwierzyła, że spełnią się słowa Pana, które wypowiedział do niej. Słuchajcie, ta zmiana wydaje się zapraszać nas wszystkich, do naśladowania właśnie Marii, w jej wierze, w jej zaufaniu, w jej gotowości na przyjęcie daru Boga, w jej gotowości, w jej otwarciu na zbawcze działanie Boga w jej życiu. I to znów, będę to wielokrotnie dzisiaj powtarzał, bez względu na koszty. W końcu przychodzi czas na samą pieśń Marii, czyli na magnifikat. Na wstępie rzuca się tutaj liczba cytatów pochodzących ze Starego Testamentu, z hymnów starotestamentowych, a zwłaszcza z psalmów. Jest ich co najmniej piętnaście. Przy czym pierwsza linijka pochodzi od pieśni Anny z pierwszej księgi Samuela. Tej, która również w cudowny sposób powiła cudowne dziecko Samuela. Słuchajcie, te wszystkie nawiązania, te wszystkie echa tych wszystkich miejsc, z hymnów starotestamentowych świadczą po pierwsze o tym, że Maria doskonale znała Pismo. Jej życie, jej dusza była nasiąknięta Pismem Świętym, a to zwłaszcza w formie śpiewane, a to zwłaszcza hymnów starotestamentowych. I być może właśnie to było potrzebne. Taka kobieta była potrzebna, żeby powiedzieć tak na dar Boga. Te słowa jednak wskazują także na to, iż Pan poczęty w łonie Marii stanowi kulminacją dotychczasowej historii Izraela i wszystkich jego nadziei na zbawienie, na potomka Ewa, Ewy, który w końcu przyjdzie i zmiażdży łeb węża. Maria najpierw w swojej pieśni maluje obraz Boga i mówi o Bogu jako o Bogu potężnym. On jest potężnym wojennikiem i musi taki być, po to, aby mógł nas zbawić. A on przychodzi do nas nie tylko i wyłącznie z empatią, ze współczuciem, bo gdyby to było wszystko, z czym by przyszedł, nie mógłby nas zbawić. Słuchajcie, sama empatia, samo współczucie bywa dobre, chociaż też nie zawsze, ale bez mocy sprawczej niewiele nam daje. Bóg jest potężnym wojownikiem, który przynosi swemu ludowi zbawienie. On jest wszechmocnym jego czyny są potężne. Jego ramię jest mocne. I znów, skąd to wszystko Maria wiedziała? Właśnie z lektury Starego Testamentu. Bóg wielokrotnie dawał w historii swojego ludu znaki tego, że On jest mocny. I właśnie jako mocarny, potężny wojownik przychodzi, aby zbawić swój lud. Jednocześnie jest miłosierny i wierny. Wierny swemu ludowi, wierny swojemu przymierzu. I jako taki mocny, wierny i miłosierny przychodzi z ratunkiem swojemu ludowi. Nie tylko swojemu ludowi, ale jak wiemy z Ewangelii również przychodzi z, ze zbawieniem dla całego stworzenia. W jaki sposób to zbawienie ma wyglądać? Bóg strąci władców stron, zniweczy zamiary pysznych, bogatych, pozbawi ich bogactwa. Z kolei poniżonych, czyli pokornych, wywyższy, a głodnych nasyci. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka wygląda to jak działalność rewolucyjna. Tak jednak nie jest. Bóg nie stawia świata na głowie. Nie niszczy tego, czego uratować się już nie da. I dlatego należy to zniszczyć, aby na ruinach zbudować coś odmiennego, W nadziei, że to coś odmiennego będzie być może lepsze niż to, co było. Nie, tak nie jest. Bóg bowiem stawia świat z powrotem na nogach. Znów zaprowadza boski porządek w świecie, postawiony na głowie przez szatana, przez węża, ale także przez zepsucie ludzkiego serca, przez nasze własne grzechy. Znów rozświetla ciemności. Znów nadaje formę temu, co bezkształtne, znów wypełnia to, co puste. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o rzeczywistość społeczno, ekonomiczną, polityczną, gdyż ona również jest kształtowana przez ludzkie serca, przez nasze pragnienia, przez nasze dążenia, w znacznej mierze przez nasz brak cierpliwości na dobre i na złe. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny rozpustne, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa, mówi Jezus w Ewangelii. Bóg uczynił świat dobrym i pięknym, a my nawet z Jego świątyni uczyniliśmy jaskinię zbójców. A z tym ta przemiana świata na nowe musi rozpocząć się od przemiany naszego serca, mojego serca i Twojego serca. Bóg jednak nie zapomniał o świecie, który zniszczyliśmy, ponieważ jest to świat, który On stworzył i do Niego należy. Nie zapomniał również o ludzie, ludzie, z którym związał się przymierzem. Przyszedł czas, kiedy dokona decydującego dzieła w planie zbawienia świata, a uczyni to przez dziecko rozwijające się w łonie Marii, która z wiarą i z ufnością powiedziała tak na zwiastowanie anioła. Oczywiście bez Boga Maria byłaby bezsilna, ale to nie umniejsza znaczenia jej wiary. To nie umniejsza znaczenia jej odpowiedzi na słowo, które Bóg jej posłał. Bóg sprzeciwia się bowiem pysznym, ale właśnie pokornym pokazuje łaskę. Pokornym, czyli tym, którzy są świadomi tego i wyznają to, że potrzebują wspomożenia Bożego bez którego byliby całkowicie zagubieni. Bez którego nie byliby w stanie uciec wodą potopu albo wyrwać się z egipskiego domu niewoli. Nawet jeśli nie uznajemy Marii za pośrednika między Bogiem a ludźmi i nawet jeśli nie kierujemy do nich naszych modlitw, prosząc ją, aby ona wstawiała się za nami, to słuchajcie, Ewangelista stawia ją mimo wszystko jako przykład człowieka wiary który chwyta się obietnic Bożych z nadzieją i z wiarą. Nawet jeśli realizacja tychże obietnic sprawi, że jej własne serce przeszyje miecz. Wie bowiem, że realizacja tych obietnic Bożych jest tak naprawdę jedyną nadzieją na zbawienie. Jedyną nadzieją na naprawę świata i jedyną nadzieją na pełnię Królestwa Bożego. Tak naprawdę jest to jedyna nadzieja na to, że Przyjdzie kiedyś rzeczywistość, którą prorocy opisują w następujący sposób. Jako czas, kiedy będziemy budować domy i w nich zamieszkamy. Kiedy zasadzimy winnicę i będziemy cieszyć się jej owocem. Kiedy spłodzimy dzieci i będziemy widzieć, jak dorastają na mężów i na kobiety dzielne w Bogu. Naprawa świata nie następuje za sprawą przysłowiowego przerzucenia Wajchy zatem, ani też samego usilnego życzenia sobie tej naprawy świata. A już na pewno naprawa świata nie następuje poprzez narzekanie na stan rzeczy, co jest bardzo łatwe i bardzo oczywiste. Nie następuje tym bardziej poprzez zniszczenie tego, co jest w nadziei, że cokolwiek przyjdzie później musi być z konieczności lepsze niż to, co jest. Nie. Naprawa świata jest oczywiście sprawą Słowa i Ducha, ale także ludzi, takich jak Maria, ludzi, którzy z wiarą, z ufnością, z pokorą przyjmują Słowo i Ducha. Przychodzi do Marii Słowo i Duch, a ona odpowiada: Tak, mam zostać matką? Zostanę ją. Ludzie będą źle o mnie mówić? Niech mówią. Miecz przeszyje moje serce. Skoro tak ma być, to tak niech będzie. Wiara Marii oznaczała zatem gotowość na działanie Boga w jej życiu. I gotowość na działanie Boga poprzez nią samą. Nawet jeśli miałoby to oznaczać to przysłowiowe pobrudzenie sobie rąk. Nawet jeśli będzie to wymagać poświęcenia ofiary. Nawet jeśli oznacza to poniesienie krzyża. Kiedyś Pewien człowiek, Riff chyba się nazywał, stwierdził, że człowiek religijny szuka zbawienia. W pewnym sensie w dawnych czasach wszyscy ludzie byli ludźmi religijnymi, szukającymi zbawienia, a więc świadomymi tego, że sami nie są w stanie zbawić siebie, ani naprawić tego świata. Tylko ktoś potężny, mądry i miłosierny musi przyjść z zewnątrz, aby nas uratować. Obecnie jednak coraz częściej mamy do czynienia z człowiekiem psychologicznym, jak Riff go nazwał, który szuka zadowolenia i przyjemności. Słuchajcie, my wszyscy jesteśmy niestety takimi ludźmi psychologicznymi, którzy szukają w pierwszej kolejności zadowolenia i przyjemności. I to oznacza między innymi to, że uciekamy od krzyża, uciekamy od ofiary wszelkiego rodzaju, a już na pewno uciekamy od krzyża, od miecza które może przebić naszą duszę. Ale wyobraźmy sobie Marię, że ona właśnie jest tym człowiekiem psychologicznym, szukającym zadowolenia i przyjemności. Czy wtedy powiedziałaby tak na zwiastowanie anioła? Być może, być może. Słuchajcie, czasami tak bywa, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, że kobieta tak bardzo pragnie mieć takiego fajnego, małego dzidziusia, zwłaszcza jeśli niewiele wie, na temat tego, czym są małe dzidziusie. I będzie myślała, o, będę miała swoją taką żywą, ruszającą się Barbie. A potem oko przychodzi zderzenie z rzeczywistością i już nigdy więcej nie chcę mieć żadnego dziecka. Czy Maria świadomie podjęłaby się trudu urodzenia i wychowania dziecka przeznaczonego na krzyż? Prawdopodobnie nie. Po co stracić to, co najdroższe? Czy nie zrobiłaby tylko, co tylko by mogła, aby nie uniknąć miecza przeszywającego jej duszą? Bo tak naprawdę na tym polega życie człowieka psychologicznego, szukającego zadowolenia i przyjemności. Ale słuchajcie, gdyby tak było, gdyby wszystkie kobiety świata były właśnie takimi kobietami, i miały takie podejście do życia. To co byłoby z naszym zbawieniem? Ja wiem. Sam Jezus przypomina, że Pan Bóg może z kamieni wzbudzić sobie wyznawców. Ale słuchajcie, w tych słowach jest ukryte coś tylko więcej niż stwierdzenie, że jesteśmy zbyt, zby, zbyteczni, zbywalni, niepotrzebni. Broni Boże! W ogóle nie o to chodzi. Pamiętajmy o to, że My również jesteśmy wzbudzeni z kamieni, z małych kamyczków, z małych drobin, drobin skały, z prochu ziemi. A więc w tych słowach chodzi o coś więcej niż stwierdzenie, że Bóg nas nie potrzebuje. Broń Boże w ogóle w tych słowach tego nie chodzi. Ale słuchajcie, bardziej cudowne jest to, że Bóg wzbudził właśnie taką Marią, w sposób, który moglibyśmy nazwać naturalnym raczej niż cudownym. Bądźmy więc bardziej ludźmi religijnymi niż psychologicznymi. Szukajmy i dążmy i pragmy. Pragnijmy tego, co prawdziwe, co dobre, co piękne, nie zaś chwilowego zadowolenia, które koniec końców każe nam uciekać od wszystkiego, co trudne, co znojne co wymaga ofiary i wiary. Bo tym sposobem stracimy tak naprawdę wszystko, co prawdziwe, dobre i piękne. A na koniec stracimy wszelką nadzieję. A więc to, dlaczego warto tak naprawdę żyć, warto również cierpieć, warto umierać, warto ponieść krzyż. Warto żyć z tą świadomością, że być może również naszą duszę przebije miecz. Bo wtedy nasze życie staje się prawdziwie wielkie, i wartościowe. I prowadzi nas ku wiecznemu szczęściu. Ale pamiętajmy również, od czego to się zaczyna. Zaczyna się to od słuchania Słowa, od poznawania Słowa, od życia słowem, a również od marzenia, czy też snucia marzeń według Słowa. Amen.